0: Finlands NATO-tåg satte i en ny högre växel nu på förmiddagen- då både presidenten och statsministern berättade att- de båda stödjer ett NATO-medlemskap. Det här var förstås väntat och det som också är väntat- är att vår östra granne kommer att reagera på något sätt- nu under de kommande veckorna, den närmaste framtiden- Idag har bland annat minister Havistå att man nu noggrant följer med eventuella hybrid- och cyberhot. I måndags konstaterade Hanna Smith, som är forskningschef i det europeiska kompetenscentret för motverkandet av hybridhot, att vi måste vara förberedda på precis allt. Och vid inrikesministeriet säger man att myndigheterna och ministerierna har arbetat långa dagar de senaste månaderna för att förbereda sig på Rysslands hybridpåverkan. Sen vet vi också att Finland är en ö och att vi är fullständigt beroende av våra fartyg som sköter om att både import- och exportvaror transporteras till och från Finland. Mellan 80 och 90 procent av vår frakt transporteras till köss det är lätt att tänka att sjöfarten och hamnarna skulle kunna vara en attraktiv måltavla för den som vill störa det finländska samhället. Så hur ser beredskapen ut i våra hamnar och på våra fartyg och hur skulle ett hybridhot till köss kunna se ut? Kan det gå så långt att våra sjötransporter sätts ur spel? Bland annat det här ska vi prata om här idag i slaget efter Tålov. Jag heter Maria Nylund och med mig här för att diskutera sjöfart och hybridpåverkan så har jag Lauri Ojala. Välkommen. Tack. Du är professor i logistik vid Åbo Handelshögskola. Jo, det stämmer. Och så har vi också Peter Stolberg
1: Välkommen. Jo, tack. Och tack för inbjudan.
0: Du är vd för vasa Vasaline som trafikerar mellan Vasa och Umeå. Du är också sjökapten i till bakgrunden. Roligt att ni är här. Det eh, Lauri Ojala, om vi börjar med dig och, och först liksom beskriver då sjöfartens betydelse för Finland. Jag rabblar ju upp här just att, att 90 av, nästan 90 procent av frakterna köts. Vad skulle hända i Finland om, om sjötransporterna skulle, skulle stanna helt? Vad skulle det få för konsekvenser?
2: No, I ett så, så här, ett hypotetiskt fall att all sjötransport skulle stanna totalt så konsekvenserna skulle vara ganska, ganska omfattande beroende naturligtvis på hur länge den här, det här skulle pågå. Men att ganska snart så, så kommer alla de här färskprodukter och, och olika slags komponenter som industrin behöver komma, komma till slut som inte kan transporteras per flug. Så att, och konsekvenserna skulle vara väldigt, väldigt allvarliga.
0: Mm. Ja, det skulle säkert märkas ganska snabbt eftersom man ju bygger upp den här logistiken på det här just in time, eller hur?
2: Jo, det stämmer. Alltså, alltså sådana här massiva lagerhållningar så har, har i praktiken ingen... Ingen inom näringslivet så att, att det här, okej okay, vi har ju sett under pandemin att de här ganska allvarliga störningar i containerfarten och sjöfarten och delvis luftfarten har medfört att företagen är mycket bättre förberedda för olika slags störningar nu än vad de var till exempel för två år, tre år sedan.
0: Just det, så, så man har lite backa kanske i det här riktigt optimerande av den här, de här logistikkedjorna Vad tänker du vad vad ska vi konsumenter märka av först
2: tror du? No, som jag som jag sa tidigare så såna här olika olika slags färskvaror livsmedel frukter grönsaker sånt som kommer från Europa eller längre fram. Det är kanske sånt som, som skulle bli den snabbaste påverkan men att, men att någon, någon panik på, på ett par dagar så, så skulle, det inte in, skulle man inte märka så, så märkvärdigt. Men skulle det, situationen pågå i flera veckor så då, då, då skulle läget vara en annan. Mm.
0: Just det. Passagerarfärjor som Vasaline, och Vikingline, och Tallink, Silja och Finland de transporterar så kallat styckegods, alltså färdigt förpackade saker inte till motsatt till det här bulkvaran. Um, och, och, och de köper då ungefär 50% procent av allt styckegods som importeras till Finland har jag förstått. Vad säger du Peter Stålberg? Ni, ni transporterar både passagerare och styckegods på era fartyg vid, vid Vasaline. Va, vad är det för styckegård som ni transporterar på era båtar?
1: att Det är nog ganska mycket blandat men det är ju papper, metaller och sådana här kan man säga, tunga industrivaror. Sen har vi ju mycket också konsumtionsvaror, foder, spannmål och det är ju en, en mycket viktig kan man säga komponent i, i all industri och, och, och mycket färskvaror går det ju faktiskt mellan båda länderna.
0: Mm. Mediciner har jag också förstått att det är en sån här
1: Ja, absolut.
0: sak som just passagerarfärjorna ofta transporterar fyra eh, delar av, av livsmedlen som vi konsumerar i Finland det är ändå inhemska. Stämmer det här ungefär att vi, vi skulle kanske inte bli utan mat nu på direkten?
2: Om, om jag får ta den, den frågan så det, det stämmer nog att, att vi, vår försörjningsberedskap när det gäller livsmedel är väldigt ovanligt hög i internationell avseende. Så att som sagt någon, någon akut påverkan skulle vi inte, inte se även i ett lite längre, längre stopp av sjöfart.
0: Nu, hur är det nu, Peter Stolberg? Hur stora mängder frakt transporterar ni då mellan Vasa och Umeå per år? Har det är ganska
1: mycket. Det är 400. 1000 ton gods kan man säga på året och, och vi har ungefär 20 procent av marknaden mellan Finland och Sverige mellan, kan man säga på godssidan så vi är ganska stora här uppe i Kvarken och det glöms ganska fort kan man säga i det här sammanhanget också. Mm.
0: Just det. No, men det där, nu sa jag här inledningsvis nu då att, att myndigheterna redan länge har jobbat för högt tryck för att förbereda sig på olika slags hybridhot, framförallt på grund av den här pågående NATO-processen och, och det där jag tänkte nu här kort bara komma med en, en sån definition som jag hittar här på inrikesministeriets sidor alltså hybridhot handlar om illasinnad yttre påverkan genom vilken en statlig aktör genom att kombinera olika metoder strävar efter att systematiskt påverka ett annat då, den som blir utsatt för det här. Så det är liksom illasinnad yttre påverkan som vi pratar om. Det där, du berättade Peter Stolberg för mig inför den här diskussionen att det här faktiskt är högaktuellt för er som jobbar inom, inom sjöfart och att det diskuteras jätteflitigt just nu. Berätta vad är det ni diskuterar helt konkret?
1: Det är ju mycket kan vi säga att vi har ju aktiverat oss och det är ju mycket att skaffa information och faktiskt träna på när vissa komponenter faller bort att vi är förberedda och det är ju som kan vi säga de här enskilda attackerna mot ett enskilt fartyg eller enskilt räddari, så det tror jag på men det är ju de här stora systemen som man ska vara förberedda på att kommer att störas och slås ut men, men för kan man säga, den inventering vi har gjort så är det kanske inte så hemskt stor risk att det påverkar oss så mycket så negativt som man skulle kunna tro.
0: Mm. Kan, kan du lite beskriva det här konkretare? Va, vad tänker ni då på för stora system?
1: No, det är ju, kan man säga, att vi har ju mycket information i, i molnen så att säga. Det är ju de som säkert påverkas först av de här attackerna. Och, och det är ju mera, kan man säga, den löpande information som krävs för att driva verksamheten på, på ekonomiskt sätt och, och rapportering och sånt. Och det klarar man ju så kanske utan... Det är ganska lång tid i alla fall och, och de här navigationssystemen, det är ju slutnadssystem att vi är ju inte kopplade kan man säga online i form av, av, av kartsystem och sånt utan det är system och, och, och de kommer ut på och påverka heller och om man tänker stödning på radare till exempel vi är så långt norrut, och det kräver att, att stödningen sker ganska nära in på. Om man tänker att finska viken kanske mer drabbat på en radarstödning med här uppe i Kvarken så, så kräver det att det finns en landbaserad eller, eller något annat som, som är mycket nära in på som börjar störa radartrafiken. Så, så det är egentligen en, en förberedelse som. Alla har måste göra och det blir blivit aktuellt nu och vi kör ju faktiskt träningar och vi inventerar och, och diskuterar med leverantörer och sånt att vad kommer att påverkas. Så vi känner att vi trygga idag.
0: Just det. Men du nämnde också det här att man kanske blir tvungen att ta fram papper och penna också i något skede. Va, vad är det som skulle kunna skötas med papper och penna? Är det passagerare
1: det är ju kan man säga det här kartsystemet så, så faller ju bort ganska fort kan man säga om GPS stör så och, och den jämförs ju förstås satelliternas positioner jämförs om de avvikas så alarmerade merade och, och, och jämförs med landstationer så så det är ju inte kan man säga i första che men, men jag själv så har ju seglat nere vid Polen och där fungerar ingen GPS så där är du gammaldags med ett gammaldags papperskjökort och penna och radare. Det tycker jag är ganska viktigt att alla kan och det görs ju också. Även i åbo på de här stora färjorna, när man gör Lutzbro, så görs det ju, det ritas blindkort och det körs bara på radare och kopplas de här som tidigare, de här kartsystemen. Så, så kunskapen finns nog åtminstone hos de äldre kärgård.
0: Just det. Att man, man också ska kunna navigera utan, utan GPS. Det där, jag måste fråga dig nu eftersom ni vid Vasaline har ett alldeles splitter nytt och fint fartyg. Den här Aurora Botnia som kör mellan Vasa och Umeå. Och jag bara kan föreställa mig att det är säkert utrustat till tänderna med, med en massa fin teknik. Alltså hur sårbart är ett sådant här fartyg för olika störningar? Ska vi säga
1: i första kedjan är det förstås att... att Viss utrustning faller ju bort, men sen, så, samtidigt så, de här, när det är nymodigt så leverantörerna har varit ytterst mån att skydda fartyget från attacker och det är stora solida system och, och finns backupsystem och sånt. Så kan vi säga vi ligger inte så dåligt till på den sidan och sen är det slutna system, att du slipper inte att koppla det in så att, och hacka det in. på, på på enskilda systemet utan det är nog som helhet ett ganska solitt fartyg.
0: Just det. Jag vill ändå komma tillbaka till de här konkreta sakerna om ombord på ett fartyg som man skulle kunna störa, men vi, jag vill fråga dig, Lauri Ojala, vad, vad tror du att hybridpåverkan skulle kunna handla om rent konkret om man nu talar om köfart? Vad tänker du dig då?
2: No, jo, som, precis som Peter sa så, så den här akuta risken att enstaka fartyg eller, eller enstaka operationer skulle direkt bli uh, utsatta för, för sånt är relativt liten. Det som, det som hybrida hot, uh, som du be, beskrev, alltså den här definitionen, så, uh, de, de består ofta också av, av väldigt många till synes, ober, oberoende aktiviteter som kanske har och då i så fall har ett liknande mål så att när, när någonting börjar hända så är det inte, inte alldeles klart att, att va, va, vilka alla av de här avvikelserna hänger ihop. Men, men kanske på, på lite högre systemnivå som äh, en, från ett, ett, fart, ett, ett fartyg eller ett, ett rederi eller, eller en hamn. Så äh, det är ju hela den här, ska, när vi nu talar om, om till exempel vår utrikeshandel och var, varutransporter. Det är ett stort system som bygger väldigt mycket på informationsutbyte. Det är ytterst viktigt till exempel i containerfart hela den här container, världsomfattande containerparten bygger ju på informationsbehandling och, och kunskapen att, att hantera information rätt fartyg är ju de, de bärare som, som transporterar container men att själva operationen bygger på information och informationssäkerhet så att till exempel hybrida hot som skulle på något sätt destabilisera informations- IT-förbindelserna eller systemen inom, inom inte bara ett, ett enstaka företag utan i en, en grupp eller kedja av operatörer. Så det är kanske något som, som kunde, kunde tänkas bli möjligt.
0: Mm. Menar du då att man på något sätt roddar till hela det här? komplicerade kedjorna av vem som åker vart och hur och varför eller, eller vad, vad kan det handla om konkret?
2: No, det kunde, ja, vi har ju sett i världen exempel på, inte alls direk, mot Finland direkt men att, att, exempel på cyberattacker Alltså är, kan vara ett medel inom hybrida hot men, som har drabbat väldigt stora containare eller stora hamnar. Och då kan det råda till riktigt ordentligt, när det, när det, speciellt när det gäller containerfart. T uh, när, när det gäller sådana här massgods, bulkvaror, så då, de är mindre känsliga för, för den typens uh, rubbningar. De är inte okänsliga, men att mindre känsliga. Och detsamma gäller också den typen trafik som till exempel Vasaline är inne på, som, som uh, till största delen är rullande gods, alltså Roru med lastbilar och löntra de är också självständiga enheter som kan röra på sig med egen rivkraft in, in och ut fartyget om, om så behövs. Mm.
0: Jag tänkte nu på det här ur så här passagerarperspektiv, eh, ifall nu någon funderar hur det riktigt fungerar om bord på ett sånt här fartyg att alltså, och att är det är tryckt att åka eller så, eh, så hur är så det Peter Stolberg att så hur beror det exempelvis nu då Aurora Botnia av just GPS du var inne på det här att vi vid Arktis så finns det ingen GPS-signal och bra går det ändå, men, men hur, hur beroende är de här moderna fartygen av just fungerande GPS-signaler?
1: Det är ju klart mycket rapportering och sånt som så bygger ju på att du har tillförlitlig GPS-signal och det är ju många instrument som är beroende som uppdaterar tidpunkter och sånt. Men samtidigt så jag att, att, att kunskapen finns hos alla texbefäl som körbåten och, och systemen att köra dem traditionellt utan GPS. Så det nu, kan man säga att tryggheten påverkas nu inte. Att vi har ju haft situationer annars också att GPS har varje en annan anledning kan man säga en kort stund borta och sånt och det fungerar lika bra. Utan, utan det, det krävs ju förstås kan man säga en, en viss träning. Vi är ju lite, kan man säga, bortkämda med, med, med fina navigeringssystem idag. Men, men allt bygger ju på den här, kan man säga, primära funktionen. Att man ska hålla utsik och, och titta i radaren och, och det kommer vi utifrån.
0: Mm. No, nu trafikerar ni ju då mellan Vasa och Umeå. Men om du tänker på dina kollegor nu som, som det där ska ta sig fram här på den här smala farleden mellan Åbo och Stockholm. Där finns ju åtminstone många passager som är väldigt smala och grunda. Vad tänker du där? Hur viktiga är just GPS där för att, för att man ska ta sig fram tryggt?
1: No, kan vi säga där också så, så mina kollegor som körde här nere i kärgården och jag har kört där också så nu är det ju radare som är det primära verktyget i alla fall. att Man, man ser ju radare och, och har den kunskap om kan man säga visuellt och de har kört där länge och de har linjelutsar och sånt så jag är övertygad att klara det på precis samma sätt och så det är nog ingen stor påverka som jag ser.
0: det. Nu vill jag fråga om den här radaren. Det är väl helt vardag att, att det här lite äldre fartyg kör då just enbart med radare. många lastfartyg också. Och inte alls använda sig så hemskt mycket av den här GPS-signalen. Men, men kan den här radaren bli störd på något sätt. Då?
1: Definitivt, men vi ska komma ihåg att en radarsignalen är linjär. så att säga att den följer ringa och den som störer radaren måste vara ganska nära. Att, att om man nu tänker kan man säga på finska viken så där finns det ju en viss chans att det störs när det, det störs från kan man säga, ryska kusten eller sånt men det kräver ganska stor, stor utrustning och stora kan man se att ungefär 60-70 kilometer är vad maximum vad du kan störa och, och, och det är ju som om man tänker på obotrafiken så är vi ju ganska långt bort ifrån störnings kan man se stationerna och, och vår kust är ju bra skyddad på det sättet. Och här uppe i Kvarken så, så är det ju ganska fögatroligt att vi blir Störd mm. av, av det. Så det krävs ganska stora anläggningar och störar radare. Och, om man tänker på en långvarig störning också, eftersom fartyget röjer sig framåt också.
0: Mm. Just det. Nå, kan man slå ut elen på ett fartyg på något vis, på, på, på distans? Kan ett fartyg drabbas av elavbrott?
1: Det kan drabbas av välbrott, men att störa det kan man säga från distans så det är nog följt att, att vi har så många kan man säga, system som ersättar om ett fall bort så har vi så många system att, att där ser jag nog inget Som jag ser med subrakt är förstås ett varum att det är bränsleförsörjningen och, och, och sen har vi ju, kan man säga, det är ju någonting som kan störa så att vi får bränslet i fartygen och det är ju, vi ser ju redan idag hur det kan påverkas. Och, och, kan man säga och störa hela, hela den här beredskapstrafiken.
0: Vad tänker du på konkret
1: då? No, alla system som vi, bränsle kommer, ju, kan man säga, det är ju på import allt bränsle i stort sett. Och, och terminalerna de är ju mycket avancerade och, och digitaliserade och allting, och beställningssystem. Och, och samma är det med fartygsbokningssystem och sånt. Att där kan vi bli påverkade.
0: Mm. Det där, Lauri Ojala du var lite inne på det här att, man, att, att ett, ett mera en där mera sannolikt störning kanske skulle vara att man, man på något sätt roddar hela det här liksom, logistiska systemet som, som är väldigt så här komplext och påverkar väldigt många aktörer och, och det där och så tänkte jag så här att om man tänker på just de här smala farledarna i Åblans och och det där som... Ja, som är väldigt smala, det är svårt att mötas där och, och, och så här. Eh, så det där så får jag, kommer jag också att tänka på det här jättelastfartyget som fastnade i Suezkanalen för, för ett, ja, ett drygt år sedan, den här Ever Given som stoppade upp fartygstrafiken i Suezkanalen i sex dagar och det fick följder i hela världen, 350 fartyg. Köer där för att kunna åka vidare, det där skulle det här kunna hända i en smal farled här hos oss, att ett, man helt enkelt parkerar ett fartyg där och blockerar hela farleden, är, är det här liksom, skulle det kunna gå så här?
2: Sjöolyckor no, kan ju hända i många, många områden, de har ju hänt också, men du kanske avser en sådan avsiktlig ja. operation, då ett fartyg läggs tvärs på, 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 på farleden till exempel. Nå, no, inte det otänkbart men det skulle kräva väldigt, väldigt ska vi säga, tunga åtgärder och, 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 och i synnerhet om man skulle genomföra en sådan operation inne i våra territorialvatten speciellt inom, inom, innanför förskärgården. så teoretiskt möjligt jo men, men föga sannolikt att så skulle kunna ske. Alltså, då är det också, också så att, att en, en ska vi säga, vanlig sjöoloka kan, kan ju också inträffa utan en här yttre påverkan. Och det kan också gå illa till när det gäller blockering. Men, att, men att olika som i, i Suezkanalen som är en sån ordentlig flaskhals, äh, äh, det alternativet är att gå runt Afrika. Riktigt samma, samma effekt skulle inte, inte en sån här fallet stopp ha i Finland. Vi har väldigt få ställen där, där, där det skulle innebära omfattande störningar för hela vår sjöfart.
0: Mm. Men Finns det sådana ställen som är, som är på något sätt här, ja, besvärliga flaskhalsar skulle du säga?
2: Ja, då det får man kanske försöka titta på kartan då, istället för att börja nämna om det. några konkreta lägen.
0: Jo. Nu vet jag också att det pågår ett ganska livligt arbete i hamnarna för att förbereda sig på eventuella störningar. och Det var du också inne på här, Peter Ståhlberg, alltså gällande bränsledistribuering. Och sånt. Vad konkret kan störas i en hamn, Lauri och uh,
2: No, För det första, det finns ju olika hamnar. Och inom en hamn kan, kan det ju finnas olika terminaler, delar av en hamn och, och samtidigt så en, en fungerande hamn består av väldigt många aktörer det är ju hamnverket eller hamnbolaget och hamnoperatören med lasthantering och sånt och sen finns det en massa andra spelare så att, 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 att hamnen är ju inte en, en monolit så, så att säga men när det, gäller, när det gäller sådana risker som kan drabbas i containerfart är riskerna kanske högst i, i, i den meningen att om, om de it-system som styr containerhantering i en terminal inne in, in i hamnen och in, in och ut från hamnen. Eh, de, om det blir eh, ur spel så då, då stoppas containerhanteringen nästan helt. Det är inte lika känsligt med, med bulk eller rorogods som jag, som jag sa. Mm. Så att IT-systemen är kanske den och elförsörjning är en annan. Okej, okay, det finns ju reservaggregat och system som kan, kan upprätthålla stationen ett antal dagar och en viss stund i alla fall i hamnarna också. Men att det är ju el- och it-system som är kanske det främsta. Det är inte, inte kanske så mycket någon fysisk, strukt, fysiska strukturer eller, eller fartyg i sig.
0: Mm. Nå, nå, hur kan man förbereda sig på sådana här störningar? Ni har ni förstått att, att de flesta hamnar eh, säkert klarar av några dagars elavbrott? Vad skulle du säga, Laura och Jala om det?
2: Nå, i Finland så har vi ju haft en, en lång historia av, av ganska djupt djup samarbete med till exempel myndigheter och, och transportsektorn i, den här, i det här fallet och hamnar och rederier och, och andra, andra sjöfartlogistikaktörer. Så att, att den basen är ganska ganska solid och, och här vill jag nu också påpeka att, att det är ju i en sån här stödningssituation, speciellt om det skulle handla om en sådan. här illa äh, aktioner av hybrida natur så, så då, då kommer myndigheternas roll också ganska snabbt in i bilden. Då kan det handla om, om transportmyndigheter, typ trafikom eller, eller gränsbevakningsväsendetullen, tullen, äh, polisen och, 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 och så vidare. Äh, jag, jag skulle säga att de här förberedelserna har ha, ha, ligger på, på, en, på en hög nivå. Äh, så att vad va som kommer att ske och vem som kommer att, jobba, kommer att göra vad är relativt väl eh, förstådda av alla parter. Så att, att, där skulle jag inte vara sådär hemskt orolig att, att saker och ting skulle falla, falla ner. Direkt om någonting oväntat händer. Det är kanske är bra att komma ihåg att, att hela, hela transportlogistiksidan, inklusive rädderier och speditionsbolag och så vidare. Att det är ju, det är ju ligger i naturen i själva verksamheten att, att hantera olika slags mindre och större störningar och problem av operativ slag. Att, att liksom, de är ju specialister på att, att bemöta osäkerhet i, i, i daglig verksamhet.
0: Mm, vad tänker du Peter Stolberg om det här?
1: Jag håller med att, att jag tycker men vi ska komma ihåg att i Finland har vi en bra situation att vi har en mycket starka säga, ruroflotta som kan hantera rullande gunns snabba fartyg och, och mycket starka passagerarflotta som kan, kan transportera människor i, i mycket stora mängder och sen i Finland så har vi ju faktiskt otroligt många hamnar att vi har inte bara en eller två stora centralhamnar utan vi har en, en lång kust och och mycket tät hamnät så vi har ju så mycket alternativ kan man säga, runt Finlands Det är väl kanske bränsleförsörjning som är en lite, om man tänker på på gas och och, och, och och vissa bränsle, som som kan vara lite kan man säga mera begränsat med men, men... Som kan ta emot stora volymer med, med, med bränsletransporter. Men i övrigt så, så, så har vi faktiskt en ganska god situation i Finland som jag ser det.
0: Mm. Ja, det finns många, många hamnar här längs kusten. Och om en enskild hamn skulle nu då sättas ur spel på något sätt. Hur lätt eller svårt är det då att dirigera om trafiken till någon annan hamn? Hur stor operation är det liksom, att göra så här? Det gäller,
2: på det. No, det, det gäller ju för, för, det, för det första att hur stora mängder talar man om och vilken period, tidsperiod man, man pratar eh, och vilket godslag. Så att, som Peter sa så vi har faktiskt eh, ovanligt många hamnar längs, längs kusten och de, ganska många av dem har en färdighet att hantera eh, typ bulkguds och, och, och delvis också rullande Rurulastar, den typen ramp finns på, även i sådana hamnar, eller, eller kapaciteten för rurulastar är, är större även i sådana hamnar där, där trafiken just idag inte är, är väldigt stor. Så att, att den typens äh, förmåga att absorbera äh, överraskade trafikflöden är relativt god när man tar hela landet ihop. När det gäller containerfart så då, då är det kanske lite, lite knepigare om, om övernatt skulle hända, hända något som skulle medföra att all trafik från, från Hamina Kotka eller Helsingfors som är de viktigaste hamnar i Finland. Raumo är den tredje eh, stora. Att om, om Hamina Kotka och trafik, kontainertrafiken borde, borde hitta nya vägar över natt så det, det skulle vara svårt. Mm.
0: Är det just de här hamnarna som är de viktigaste i? hos oss?
2: No, när det gäller sådana här allmänna hamnar så det är ju Hamina Kotka, det är alltså ett hamnbolag där både Fredrikshamn och Kotka är, är del, delar Helsingfors och sen är det då, i, i, hur man vill räkna, Hange, Åbo, hang, Nordendal, Nordendal i synnerhet är viktig, Åbo när det gäller Rorofart och sen har vi, har vi Raumo och ett antal andra hamnar när man går. Längs upp. Och Vasa är nog viktig. Precis som Peter sa, alltså det, det har varit, som vi har sett också under den här coronapandemin, att det, det var en väldigt, väldigt viktig länk till, till Sverige och Skandinavien. Att vi hade Vasatrafiken som, som var i operation under hela den tiden. Mm.
0: På tal om Sverige så, så skriver den säkerhetspolitiska kännaren Patrik Oksanen från tankesmedjan Frivärd i, i Sverige en artikel den är från i fjol, att Sveriges sjöfartsberoende är försvarspolitikens blinda fläck och han kritiserar då Sveriges beredskap att försvara hamnarna i Sverige och också beredskapen att se till att Finlands frakttrafik kan, kan det där fortsätta ostört. Det där, hur viktiga är Sveriges hamnar för oss i Finland, Lauri Ojala?
2: Nu är, de, nu är de viktiga, dels som mellanlastningshandlad av typ Göteborg och, och så vidare bort, men, men speciellt för den här Skandinavien-trafiken, främst till och från Sverige. Och då gäller det då, då Åbo, Nordendal, Vasa i synnerhet. Men, men att om all köftrafik skulle av någon oväntade händelse slutade i Finland så, så en del kunde, kunde ju anlita svenska hamnar och, och trafiken eh, över landsgränsen, men mycket krångligt skulle det bli. Det, det, det otänkbart att man skulle kunna fortsätta väldigt länge en, en normalt liv. Men här måste man nu säga, när vi lever en historisk dag, snällmansdag förresten, så, så bara för drygt två timmar sedan så meddelade statsledningen ett gemensamt utlåtande att vi, ska, vi bör ansöka NATO-medlemskap så att när det gäller vår, vår försörjningsberedskap och förmåga att utstå olika slags störningar i en sån här krissituation eller undantagstillstånd NATO-medlemskap är ytterst viktig som, som garant för, för vår sjöfart också. Det ger oss en helt annorlunda verktygslåda och resurskapacitet att, att ta, ta vara om våra, våra sjöområden och, och ostöda, ostöd sjötrafik.
0: Ja, kan du konkretisera det där lite?
2: No, det innebär ju det att, att man kan ju dels att, 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 uh, dela, dela informationslägesbilden mellan, mellan NATO-medlemmar, något som man gör operativt även idag mellan Finland och Sverige när det gäller sjötrafik och sjö, sjöförsvar med finska och svenska mariner, men att nu, nu som ett blivande NATO-medlem som det hoppeligen skulle bli, kommer, kommer alla de här nato resurser äh, finnas, finnas äh, tillgängliga på ett eller annat sätt. Och hela Östersjön äh, blir näst, nästan här äh, NATO-innehav. NATO in, äh, vilket gör att den här övervakningen av trafik och äh, reaktionerna mot eventuella, äh, ska vi säga, o Väntade händelser är på en helt annan nivå.
0: Mm. Så du menar att det är bra för kötrafiken, för då?
2: Absolut, ja. absolut. Det, det kanske är kanske viktigare än många, många, många har anat just ur den synvinkeln.
0: Vad tänker du, Peter Stolberg?
2: Nej, jag håller med. Och, och Man får ju inte
1: glömma Norge också, om man tänker. Vi har ju mycket, mycket gods i Norge, och vi har ju hamnar som gränsar till Nordsjö, Moe, Iran och de här och den trafiken kommer ju också vara viktig med tanke på beredskapstrafik om det skulle hända så att hela Östersjön blir stängd av en annan anledning som kommer via Danska Sund eller, eller Kilkanal utan de två så kommer trafiken att stanna och vi blir ett innanhav så, så det är ju viktigt också här uppe i om man tänker att vi, vi har en ganska bra, bra om man tänker på att, att guds kan komma via Nordkön in i Finland och för inte över norra gränsen via Torné och framförallt mellan kan man säga och Vasa och det är ju som otroligt viktigt att komma ihåg. Mm.
0: En sak som man inte åtgärdar nu så där huxflux på något vis men, men eh, som också ska vara en viktig fråga för just försörjningsberedskapen och Östersjön här eh, är frågan om fartygena seglar under finsk flagg eller inte. Det, det här lyftes fram bland annat av, av Amiralbo Österlund som, som har varnat för det här alltså att eh, andelen av tonnage som kör under finsk flagg har minskat stadigt här under många, många år. Nu är det bara 30 procent av tonnage som, som då där frakterna som faktiskt seglar under finsk flagg och att det här eh, är en risk menar då Österlund som har eh, doktorerat på det här. Hur, hur ser ni på, på den här frågan om, om fartygerna under finsk flagg eller inte? Vad säger Lauri Jala?
2: Ja, jag, jag, jag känner mycket väl till den Avline Bo, Österlunds, admiralens äh, verkförare, var handledare till hans doktorsavhandling då, då på den tiden. Äh, men situationen är kanske inte, inte lika svartvitt som, som, som det kanske skulle, skulle tolkas. Alltså, det är klart att, att äh, finländska myndigheternas äh, befogenheter när det gäller... Äh, att på, styra eller påverka sjötrafik är, är mycket högre om ett fartyg har är under fin, finländsk register antingen har den då en åländsk flagga eller finländsk flagga i aktan än eh, om, om registret är något annat. Eh, men att, det är mer komplicerad bilden än så. Alltså det, det har också att göra med att vem, vem äger de här fartygen? Registret är en annan, en annan fråga. Var ligger eller har rädderiet sitt huvudkontor alla de spelar också in i bilden och eh, vi har ju trafikslag typ containerfart där bara några procent av alla, alla våra containrar som kommer in eller går ut eh, kör eh, använda fartyg under finsk eh, Medan i vissa mer för förändringsberedskapskritiska flöden av eh, distribution av bränsle längs kusten, alltså, alltså kustkörfarten i Finland. Där är finsk, finska flaggans andel väldigt, väldigt hög och det, det är bra så. Under ska vi säga, normala förhållanden kan man förenklat se, säga att jo, finska register är en trygghet också för försörjnings, försörjningsberedskap. Men att skulle det gå riktigt illa till och vi skulle befinna oss i en beväna, bevä, internationell beväpnad konflikt så som vi hade under andra världskriget så, så då om du har en, en fiendepart så, så kan det också, också uh, rekvirera sådana fartyg med besättning i internationella vatten. Så att i sådana extrema situationer så kan det också bli en belastning om man går tänka så långt. Så att frågan är inte riktigt svartvit.
0: Mm. Nu är det så att vi får så småningom alldeles strax dra streck. Jag ska nu berätta för den som är intresserad av de här frågorna att, att våra finska kollegor här på Yle publicerar i morse en artikel om hur eventuella hybridhot kan tänkas se ut rent konkret. Och man talar där till exempel om isensatta olyckor och, och man eh, nämner den här ryska ubåten som, eller sovjetiska ubåten som körde på grund utanför Karlskrona på 80-talet eh, kunde det hända på nytt eller, eller att man slussar ut flyktingar i små båtar eh, från Kaliningrad då, som sen guppar omkring på, på Östersjön det finns flera scenarier då som man målar upp som gäller just sjötrafiken och, och Östersjön så det är ett lästips då till alla. Jag ska nu berätta att när jag förberedde den här diskussionen så visar sig att att många var väldigt försiktiga med att kommentera de här sakerna, bland annat Viking Line har linjen att de inte alls diskuterar säkerhetsfrågor och också lotsarna vid Finpilot avvaktar, eller Finpilot alltså avvaktar också man vill se vad hybridåtgärderna kan handla om konkret. Många verkar förvänta sig att, det kommer att, att vi kommer att få se någonting helt kort över båda. Hur sannolikt är det tror ni att vi kommer att se någonting på Östersjön? Vad säger Lauriojala?
2: Uh, nu, nu kommer vi förmodligen att se några, några typer av åtgärder men att, att, att så pass allvarliga aktioner att, att vi skulle uh, vara riktigt, i riktigt stora problem med vår, vår utrikeshandel tror jag inte riktigt på. De verktyg och medlen med vilka man, man kunde åtgärda sådana, sådana är väldigt begränsade och de är så o, ovanliga att uh, även i ett så sånt in, på vägen inför en NATO medlemskap tror jag inte att, det, det, det kom, vi, att vi kommer att se väldigt massiva operationer på den sidan. Det finns ju andra sektorer i samhället som kan drabbas. Det kan ju vara mm. äh, finanssektorn, det kan ju vara var, äh, telekommunikationer och sånt som kanske är mer attraktiva mm. i den bemärkelsen.
0: Vad tror du kort Peter Stolberg? Jag
2: tycker
1: det är jätteviktigt att man är öppen och, och kan man säga passagerare och frakt ska känna sig ganska trygga. Och, och det görs ju hela tiden ett, ett enormt arbete inom alla organisationer för att, att trygga sjöfart mot olika hot. Så jag ser nog, att, så som Lauri säger, att, att vår bransch är nog ganska trygg om man tänker att det är många andra som är mer kritiska. Och, Kanske inte så stort intresse heller för olika hot. Men vi kommer nog känna av det och redan nu ser vi att det finns intresse. Att vi har feedback från passagerare som det kommer kan man säga en feedback på ryska och, och sånt. Så nu finns det intresse. Det.
0: Vi avslutar här. Det här var dagens slaget efter tolv. Tusen tack till Lauri Ojala som är professor i logistik vid Åbo Handelshögskola och Peter Stålberg som är vd för Vasaline. Jag heter Maria Nylund.